0: Fala, galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedicast. -i. Aê! Eu...
1: Primeiro de 2016. Aê! Feliz 2016. Feliz 2016, finalmente, galera.
0: Terceiro é, ano. Quem diria. Terceiro ano juntos.
1: Chegamos. É isso aí.
0: É o terceiro ano, a gente pode Chega, falar isso. Não é né? três anos, mas é o terceiro é, claro. ano. É, é
1: 2014? É. é, 2014,
0: 2015 e agora é 2016.
2: É, chegamos com tudo.
0: isso aí. E, Segura e, e o que vocês têm feito nessas férias, galera?
2: Olha, é pra mentir ou não?
3: <risos> pode falar a verdade? <risos> é pra falar a verdade? <risos> okay. Não, tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Se a gente falar o que a gente tá fazendo nessas férias, vai desacreditar o programa. Pois eu, <risos> é. Eu acho que. Acho que vão
2: desacreditar de tudo que a gente falou até agora, Verdade. não vou mais convidar a gente para evento não, nenhum, mas
3: sim, mas... vamos falar assim,
2: olha esse daí não, não fazia muita coisa eu, eu
0: acho que a gente pode, pode usar como exemplo o, tudo que a gente fez nas férias até agora a gente pode usar como exemplo o que você também, eu acho que, na minha opinião tem que fazer também né? é, é você tem que certeza. dar uma descansada é, olha... tem que dar uma fugida, tem que fazer umas domingadas durante a semana <risos> É, cons...
2: olha, antes de eu responder essa pergunta, eu tenho uma desculpa,
0: ah, uma desculpa, manda, manda ver. e
2: é uma desculpa séria que eu, eu, eu me faço todo dia pra não ter peso na consciência, né, porque às vezes eu penso, poxa, acho que eu deveria estar fazendo uma coisa melhor, né, mas eu tô aqui deitado, mas é que eu também não tive, né, como estudante eu não tive, né, férias, fiquei mais de um ano sem férias, isso foi muito triste, então eu estou aqui descansando...
1: No caso do Luiz, dá pra entender, pois porque é, ele ficou é. ralando muito lá, né, no Ciência Sem Fronteiras.
2: E aí eu tava estudando, aí eu fui direto pro estágio, aí do estágio, faltando três dias, eu já voltei pra, pra minha cidade pra começar as aulas, e aí não parou. Aí eu vim pro Brasil, e agora eu tô, assim, num <risos> estado de inércia, na minha cama... Assistindo todas as séries possíveis. É, muito bem. Sei lá, já assisti tudo. Já assisti tudo. Caramba, e aí, eu, tô, eu tava
3: na maratona é de Halloween Match Mother. <risos> nossa, velho. não é muito
2: ah, eu, eu fiz maratona é de Suits sol...
1: Ah, nossa, essa série é sol... legal. Ah,
2: muito. É, é boa, é boa. Bom. Do, dos advogados. É. é, é boa. Ó, tem uma série que eu posso indicar pra vocês que eu achei muito boa, muito boa que, acho que só a primeira temporada, que também é coisa de advogado, o nome é How to Get Away with Murder. Ah, eu já ouvi falar também. Murder. Ah, legal, É muito legal. boa também, é eu muito legal. Também. A primeira temporada, eu tô na segunda, mas tá chata, mas a primeira temporada tem no Netflix, vale a pena.
1: Eu já aproveitei essas férias pra assistir Star Wars pela primeira vez.
3: Sério, cara? <risos> é, é primeira, primeira vez? vez
1: assistir é, assisti a, a trilogia original. Caraca, cara. eu vi também. Você muito assistiu
0: bem. na ordem cronológica ou na
3: ordem... O
2: né? Não, você assistiu 1, 2, 3 4, 5, 6 4, 5, 6 foi Ah,
1: ah tá,
3: 1, 2, 3 você pode pular, não
2: tem nada É, é uma bosta
1: <risos> Pois é, aí eu assisti porque eu quero ir no cinema assistir esse que saiu agora, né Eu não assisti
2: ainda Ah, você não assistiu?
0: Cara, se é eu muito falar bom, pra vocês recomendo. que eu nunca assisti Star muito Wars bom. tipo. Oh, é
1: muito legal, eu nunca tinha assistido Também achava que era muito pai, mas é bem legal É muito bom
3: Caramba, cara, quem são vocês, cara? Pelo amor de Deus <risos> É,
2: cara, pelo
1: amor de Deus, sai do primeiro podcast
3: Desculpa <risos> Acabou, não me acabou. odeie, não me odeie, ah, por mesmo. favor.
2: Acabou.
0: acabou.
3: Eu queria, eu queria
0: gostar, mas sei lá. Antigamente eu não gostava muito de ficção científica. Eu achei científica. do fundo do
2: meu coração que todos nós aqui Éramos jedis Nossa cara. Eu não acredito nisso. Agora tá, agora sabe pegar no sabre, né, Bruno? Sei.
1: Sem <risos> <nada>. <risos> sabre de luz.
2: <risos>
1: pois é
0: eu, eu... Agora a força está ah, comigo isso também
2: aí, Isso aí, muito bem Eu
3: conheço o nome dos
0: caras, mas sei lá, não conheço nada da história E, e, e sabe uma coisa? Eu, eu na verdade eu assisti o episódio 3 que ah, lançou depois tudo. de muito tempo. Foi esse, né?
2: <risos> foi, é esse aí que cagou tudo. Foi um, foi o pior.
0: Pois é, eu assim, foi o primeiro que eu assisti sei lá, é, é. não curti muito. Eu assisti no cinema quando lançou. Vai, vai como a gente falou, ver o 4, 5, 6 e 7. E
2: emenda pro cinema embora. Que tá de boa. Vai embora.
0: Entendi, beleza. <risos> Vou fazer isso. Então tá, galera. Então mas assim, é bom a gente lembrar né que isso não tem muito a ver com, com o que a gente vai falar é. hoje. Né? Aliás, é o, é o oposto. Né? Tem, tem tudo a ver, mas é, é o oposto. oposto do que a gente vai, vai falar pra vocês Exatamente. hoje. Aqui, que a gente vai dar algumas dicas de como otimizar a sua formação
3: durante claro as férias. Que, né? é,
1: na verdade a gente já formou, por isso que a gente pegou esse tempo livre pra gente, né? Agora vocês têm que ralar. Né? É menos eu que não sou formado, me desculpa.
3: Não, mas eu, eu trabalhei até dia 28, então tô sucio, né? Ah,
0: ah, Luiz, ainda prende. Você... Não,
3: não, Luiz.
2: Eu ainda, eu ainda prenso. Luiz,
0: mas se você, se você não tivesse ido lá pro Ciência Sem Fronteiras, você estaria se formando é, agora. É aí você, você pode usar Mas eu não, aí, Be... eu não me arrependo, gente. não me arrependo. Pão demais. É, tá <risos> certo. Não, não deve <risos> mesmo. Então tá galera, então bora pro cast, bora. bora falar sobre os assuntos que a gente
1: realmente Vamos quer falar uma hoje. coisa que todo mundo gosta né, férias, pois férias. É. Férias, férias, férias. Estão férias. aguardadas férias.
3: Então, a gente não se apresentou, né, pessoal? é Verdade. <risos> ah, é verdade, né? Então, pois só é. para o pessoal não ficar tão só perdido, né? Aqui, aqui quem fala é o Rogério, de Curitiba. Um abraço para vocês. E aqui quem fala é o Bruno, de Goiânia.
2: E aqui quem fala é o Luiz, agora no Brasil, é da, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande Todo do chora. Sul. Né? Todo chora. Todo a chora. Todo chora. Acho aí chorando. E é isso aí, galera. Vamos para mais um cast. Estou muito feliz de estar de volta nesse calor maravilhoso. Então,
0: e aí, para começar, a gente vai falar que a gente vai apontar quatro, quatro alternativas para o pessoal de atividades que vocês podem... É, é, procurar durante as férias, uh, que são exatamente. interessantes. Tanto para sua formação como profissional,
3: como pra sua formação como ser humano, sim, também, sim. na minha Com opinião. Certeza,
0: sem dúvida. Né?
3: Então tá, a gente vai citar aqui quatro exemplos. É, vamos falando por aí, né? Vamos, falar, vamos dar algumas opções aí pro pessoal. Uhum. É, aproveitem agora esse tempinho que vocês têm, descansem e já vou começando a planejar como é que vai ser janeiro, fevereiro ali, pra vocês poderem aproveitar da melhor forma possível, né? Exatamente.
0: É
1: é então a, a ideia, assim, desse cast foi porque, assim, eu vejo vejo, por exemplo, o Luiz pode falar, lá nos Estados Unidos o pessoal tem uma cultura, né, de nas férias, assim, eles fazerem
2: algum trabalho é.
1: voluntário, né, não ficar um trabalho seja voluntário ou não, mas que eles trabalham e ele não fica só dentro de casa nas férias, né.
2: Sem dúvida, eles ficam bem assim, bem loucos em, atrás de trabalho e tal, claro que às vezes nem é sempre acadêmico, né, é porque dependendo do curso que você faz lá, você é obrigado a ter um, um mínimo de horas de estágio, né, pra você poder se formar, mas muita gente, assim, uhum. não tem vergonha nenhuma de, por exemplo, ir pro McDonald's e pra Starbucks, ir pra qualquer lugar, trabalhar pra ganhar dinheiro e eles fazem isso nas férias, né? Eles não querem é ficar parados.
1: É, a gente, vê, a gente vê muito em filme, né? O filme mostra muito, assim, chegou às férias é o pessoal tá em colégio mesmo, né? Não tá nem na faculdade ainda, mas sim, o pessoal já sim, começa não. nessa cultura e é bem legal. E a gente pensou nisso, né? Eu já criei um post lá no Biomedicina, no Biomedicina Padrão falando disso e a gente então vai falar com vocês hoje aqui um pouquinho desse assunto, né? Dando umas dicas pra vocês.
2: Isso aí! Isso aí! Quem é o primeiro a comentar?
0: Primeiro a contar é o Rogério, que vai falar um pouquinho pra gente sobre cursos de verão e inverno. Gente, então vamos
3: lá, né, cara? Uma das opções que vocês podem procurar é, são os cursos de verão e inverno. No caso, agora seria o curso de verão mesmo, né? É. Que muitas é, universidades, principalmente as públicas, oferecem nesse período de férias ali pra mostrar linhas de pesquisa, etc. Então tem coisas muito interessantes, vocês podem ver, até eu lembro de ter feito um quando eu tava na graduação, que era sobre é, doenças do metabolismo e tal, e foi muito interessante, assim. Quando eu entrei nas disciplinas clínicas, eu já sabendo aquilo, me ajudou bastante, assim, para eu poder argumentar mais com o professor, interagir aprender ainda mais do que se eu tivesse ficado dormindo as férias todas, né? É, alguém aí já fez algum desses Boa. cursos, gente? Eu fiz esse na UFPR Não lembro qual ano que foi agora, tem que ver lá o meu... Certificado, mas foi bem Muito interessante. Bem. Valeu bastante a pena. Eu acho que eu, me ocupou uns 15 dias no máximo. Assim, é entre um duas semanas, fui lá e fiz
2: e ficou bom. É, eu, eu acabei que eu nunca tive a oportunidade de fazer, é, mas eu acho que...
0: É, eu tive, eu tive uma oportunidade eu tentei também fazer na, na Federal, mas na época eu não consegui, eu lembro que tinha um processinho seletivo lá que eu não passei, não foi tão bom assim ah, não, não. Eu tava no começo do curso, eu tentei, não tinha um látice muito bom e tipo, era só avaliação do currículo, eu tava acho que no segundo semestre no primeiro semestre, sim. acho que era no segundo semestre, segundo por terceiro, que era um curso de inverno que eu fui ah, ver. Ah, sim. E aí eu não, não consegui tinha pouca experiência e tal. Então não consegui. É, na época que eu fiz, é, eu não eu...
3: ter tido processo seletivo, não. Era, era uma inscrição e tinha vagas limitadas, mas era por número de pessoas interessadas, não por quem, quem se inscrevesse primeiro. Assim, é, mas eu né? acho que eu, por exemplo, ah, a USP é.
2: tem, né? Eu, eu lembro que pelo menos eu tenho visto bastante agora pessoas compartilharem, ah, fui selecionado pro curso de verão, né? E aí tem ou uma prova, análise de currículo, e aí os melhores são selecionados. É, geralmente né?
1: eles analisam, analisam o currículo, né? Eles pegam quem tá uhum. mais é para terminando o curso ou recém-formado para apresentar as linhas de pesquisa deles, para uhum. Quem tem interesse em fazer um mestrado e um doutorado, aí eles ah, é, fazem mesmo. essa seleção, né? Geralmente eles pegam do Brasil todo, né? Fazem essa seleção, olhando, analisando o currículo Lattes. A maioria faz assim, né?
3: Oi, pense aí bem, né? Você vai fazer o curso e já sai ali encaminhado quando você se formar para um mestrado, doutorado. Às vezes o pessoal acha que o mestrado, assim, você, é, como é que faz para entrar, né? Você tem que ter contato com as pessoas que fazem as pesquisas antes, para daí você ir sabendo o que, que aquele programa precisa e ter a recomendação necessária. Então fazer um desses cursos é uma ótima opção para você conseguir entrar no mestrado logo de cara quando você se formar e não ter muito trabalho para isso, né?
1: É, conhecer o laboratório né, do, como que eles trabalham lá e tal hum, e outra dica que eu legal. dou também é ficar de, de olho nas datas porque, por exemplo, um curso de verão está acontecendo agora, né, janeiro, fevereiro, março só que as inscrições foram abertas há muito tempo, então outubro setembro, novembro já são abertas as inscrições, então você tem que ficar de olho muito antes, né, de de, de virar o ano, porque senão você vai perder a
0: data das inscrições. Pois é, exatamente então para você que tá ouvindo esse cast logo quando a gente tá lançando, talvez sei lá, pro, pro curso de tarde, verão e inverno da, da instituição aí da sua região pode ser tarde demais, porém você pode ficar esperto e tentar ficar, se manter informado com o curso de inverno que vai acontecer em julho por exemplo, que aí você pode fazer na, né, nas férias né, de julho nas próximas. É,
3: aproveita e já entra lá na, na universidade que tem mais próximo de você no site, vê o que, que teve de curso quando for as inscrições, já anota na tua agenda lá pra você ficar preparado, né? É. Não perder as oportunidades,
0: Legal. né? Coloca um alarme no celular, sei lá.
1: Então, outra forma de você ficar antenado nas férias, né? Não ficar só dentro de casa sem fazer nada, é fazer mini cursos, né? Então. Para que esses minicursos servem? Servem. Uns você vai fazer para para se atualizar, né, ter um curso de diagnóstico molecular de leucemias. Então você faz para se atualizar, adquirir conhecimento. Outros, por exemplo, na área de biomedicina, se você está interessado em uma pós-graduação, vamos dizer, em perfusão, circulação extracorpórea, e você quer saber como é que essa área funciona. Então você vai fazer um minicurso, né, algumas empresas oferecem, você vai ter o seu primeiro contato então com
0: aquela área. Com né? aquela
1: área. Então aí você vai ver se é aquilo mesmo que você quer, ou se não tem nada a ver com seus interesses, né? Isso aí vai te adiantar bastante tempo. Então, esses mini cursos é um, são uma boa opção para você fazer durante a, as férias, né? Você vai ter mais tempo para para participar, não sei, você já fizeram algum mini curso, alguma coisa? Tem uns que, que são teórico prático, você entra em contato com um especialista da área, você pode conhecer, é quem sabe pedir um estágio, né? Tem que conhecer pessoas, né?
0: Justamente. O importante é correr atrás, né? E, assim, pelo menos na realidade de Curitiba, na, na época da, da faculdade, que eu me lembre, a gente tinha a opção de... Tinha, tinha uma, uma instituição lá, na cidade, que fornecia um curso de injetáveis, né? Que você aprende você aprendia a coletar sangue e fazer
1: de administração Aham. de
0: medicamento, né? E eles ofereciam bastante tipo, abria bastante turma é, durante as férias, porque a o pessoal procurava bastante, assim, eu lembro que na época do centro acadêmico o pessoal até cogitou a gente organizar uma turma só pra fazer esse curso e tal, mas acabou não dando certo, mas sei lá, é uma opção, né, o pessoal que tem vontade de coletar sangue sei lá, pensar em algo assim
3: acho interessante. Gente, esse curso parece, parece um conhecimento assim mais meio prático assim, mas isso ajuda muito quando você vai ser selecionado pra algum estágio. Pois é, é verdade. Normalmente o pessoal vai perguntar aí, você sabe coletar ou já fez você já tem o um curso, você já tá ali, né? aquela aquela vaga tem razão é tem razão é isso essa, essa esse é o contato que eu tenho ah é, sem
0: contar, claro né que claro mini curso a gente tá usando na realidade de férias né, mas a gente sabe que na maioria dos eventos científicos e congressos, enfim, semana acadêmica essas coisas, né, sempre tem os minicursos juntos, né, então... E assim, eu tive bastante
1: contato, que eu trabalhei já com isso, junto com o Jeff Chandler, né, que foi nosso entrevistado aqui, alguns cats atrás, então a gente, ele fazia muito minicursos na área de interpretação de exames de perfusão, estética
0: Poxa, e, bem legal.
1: Então, assim, muita gente participava mesmo, né, pra ver se era conhecer a área, adquirir novos conhecimentos, então assim, era bem legal, Chegou, teve o, o de interpretação de exames laboratoriais, lotou um auditório, acho que tinha mais ou menos uns 250 pessoas, então assim era bastante Nossa. interesse do pessoal, né então é uma boa... Isso durante as férias, Bruno? Esse, eu acho que foi no... no foi na, exatamente nas férias, né, foi no período aí, no final de semana, mas não foi ah, exatamente ah, nas férias, tem, tem. mas nas férias você tem mais tempo Vai pra, pra claro. isso né, você não, não tem prova pra estudar Entendi. não tem nada, trabalho Pra fazer, então você fica mais livre pra se concentrar naquilo, né?
3: Uhum, tem razão. É, às vezes o horário é de manhã, de tarde, é o horário que você estuda, né? Também é uma oportunidade. Sempre rola aquele
0: estresse pra ter, conseguir liberação pra sair, né?
1: Pois é. Uhum.
0: é. Bora pro próximo, vamos falar de estágio temporário. Eu acho que o Luiz é, é o melhor, é o melhor exemplo que a gente pode. Colocar para falar sobre estágio temporário, né? Que o cara fez o melhor estágio é. temporário do mundo. Né? <risos> que agora
1: está. Foi o, o, a descoberta científica do ano, né? De 2015. É, Trabalhou com muito isso. Feliz. Depois eu quero entrevista em né, Luiz. Pode
2: deixar, pode deixar. Darei, darei. Então, galera, então para falar de estágio temporário também é uma outra opção para vocês nas férias. Primeiro porque é, a gente está com mais calma e eu acho que estágio é uma coisa que a gente precisa se dedicar. Né? Eu acho que o jeito que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, eu sei que é to to totalmente diferente do jeito que é aqui no Brasil, mas eu senti que tá numa rotina laboratorial é mais de 8 horas por dia, né? Que, sei lá, a minha carga horária era de 40 horas semanais, mas às vezes eu estendia. Eu acho que aquilo ali.. Aqueles três meses e meio e pouquinho, é. Foi uma experiência muito boa E eu acho que pra você fazer um estágio temporário é, A minha recomendação eu não sei se os meninos concordam Mas vamos ver É que você já esteja um pouco mais avançado no curso Porque eu acho que quanto mais é, Carga e bagagem a gente tiver mesmo que não prática, eu acho que conhecimento é muito importante né eu não sei que que, que vocês acham disso de estar tá no mais assim um pouco avançado é, é. eu não
3: sei se é realmente assim você não vai deixar de ter de fazer um estágio porque você está no sei lá no terceiro período não é assim. depende eu, eu, né mas realmente você vai aproveitar mais quando você tiver com é, mais por, experiência mas não que vá depende
2: da área também né Depende da área, é isso que eu, eu também o que nem o Bruno citou. Porque a gente conhece, né, existem estágios em análise clínica, por exemplo, estagiar no laboratório, que eu acho que a gente nem precisa estar tão avançado, né, pra, pra começar a estagiar no laboratório. Tanto que a gente começa lá, lá de lavando vidraria, olhando como é que funciona, é. então tudo bem, acho que a, aí a gente se encaixa. Mas como foi... Que não
3: momento... deixa de ser importante, né, porque já já de estraguei muito um experimento porque... com vidraria suja. <risos> com certeza. Mas, é,
2: dependendo de como você, se você, por exemplo, for pro universidade federal que a maior parte é do foco é pesquisa é, você tem que estar tá um, você tem que ter um pouco de background naquilo que você vai estar tá, né no laboratório que você vai estar tá, né, tipo se você está trabalhando no laboratório de fisiologia o mínimo é que você já tenha feito fisiologia né já tenha conhecimento e, e também curta, curta né é, o, no meu caso a minha experiência que eu tive né como vocês até já falaram foi agora no verão passado nos Estados Unidos que era inverno aqui era inverno aqui? Em foi ju em julho julho, julho é, é é então, é, quando era verão, é, então era verão, não foi é. de inverno, se vocês estiveram aqui no Brasil, mas lá em Estados Unidos foi verão foi quando então, eu consegui né, ser selecionado para ser pesquisador assistente na Escola de Medicina da Harvard, no Departamento de Genética. né? E foi uma experiência incrível, eu acho que todo estágio que eu não tinha feito ainda, aqui no Brasil, como eu disse, eu sempre tive uma vontade de querer ser pesquisador, e eu acho que eu não ia ter essa oportunidade muito, aqui no Brasil, é, ter esse contato com essa área que é engenharia genética, até agora a CRISPR, né, ela foi uma das... Uh, a descoberta do ano, né, do pra ciência, e eu fiquei muito feliz de ter trabalhado com isso, mas o que eu acho é que quando eu procurei esse estágio, eu realmente procurei numa área que me interessava e que eu já tinha base, né, então eu fui fazer meu estágio no meu terceiro ano de biomedicina, e eu já tinha cursado biologia molecular, biologia molecular aplicada, genética, tudo isso, e isso me ajudou bastante, né, uhum. e eu acho que aqui no Brasil, eu não sei como é que deve funcionar, mas... Provavelmente você tem que ter o contato do professor, mandar um e-mail para ele, perguntar se o laboratório dele vai estar tá, é, com algum tipo de experimento nas férias, né agora nas férias de verão, e se informar e, claro, e mandar ver. Eu acho que estágio é uma coisa muito importante, principalmente para gente na biomedicina, nosso curso ali é tão prático, e eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver vivenciando, eu acho que muito melhor a gente vai sair formado. O que, que vocês acham é, disso? É, você
1: falar no seu networking que você faz, né?
2: Ah, Você ah, se faz falar... um
1: estágio desse, você Iniciões, já fica é. em contato com o, o professor lá, né? Que, que coordena o laboratório e quem sabe depois de formado você não consiga um mestrado um doutorado lá, né?
2: Então... Sem, sem falar disso. E sabe uma coisa que mudou pra mim? Como eu sempre falei se vocês já devem ter escutado podcasts anteriores, até meus vídeos no YouTube, eu sempre falei que eu sempre quis ir pra área de hemato, hematologia. Aham. Uhum e eu não tirava aquilo da minha cabeça eu falava, nada uhum. vai tirar isso da minha cabeça não tem, não tem, não tem e eu, eu era familiarizado com genética gostava e tal, mas não tanto, nunca pensei que eu seguiria pra área de genética, quando pintou então essa oportunidade de fazer um estágio em genética é, com, com essa parte de engenharia genética e, e tudo isso é, eu falei assim, bom vou lá né, acho que vai é uma, 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 uma vontade incrível e mas sei lá, eu ainda pensava que a Mato seria pra mim e mudou completamente, né, eu não quero mais Eu não quero mais trabalhar com o
3: Emato Gente, essa é a história de vida de um <risos> é, monte de gente, Quem fala assim, não gosta de tal é coisa Incrível, cara Quase é sempre incrível. o cara cai naquela área e depois gosta é,
1: pois é É a vida dando rasteira Lembrou
3: até foi o foi O Onício o o que falava que odiava
2: epidêmio Epidemiologia que era horrível, aí. depois ele gostou e depois, ah não, pois realmente é. isso é legal é, é,
3: cara, eu, já, eu já vi isso tantas vezes de tantas pessoas diferentes que sei lá, parece que é a realidade do universo é, né? é. Oh, <risos> então, prestem atenção em todas as disciplinas, gente, isso que nem o, o Luiz falou, né, ah, vou esperar um pouco mais pra eu saber o que, é. que realmente eu quero e tal, só que tem coisas que quando você experimenta, que você sabe é. se você quer ou não, então se você tem uma oportunidade de experimentar é. alguma coisa vai em frente, gente até porque mesmo que eu não tenha tido aquela disciplina ainda, hum. fisiologia, uhum. você falou, né? Não tive fisiologia ainda. Geralmente vai ser difícil, porque fisiologia normalmente é no começo, né? É, no começo, bem, né? não, 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 não. Mas, você fez estágio meio, foi, foi meio difícil pra você, porque você não tinha feito. Mas quando você chegar naquela disciplina, na tua graduação, você vai ter um outro ponto de vista daquilo que você vai aproveitar muito mais a disciplina. Uhum. Você vai relacionar aquilo que você viu no estágio Que você não entendeu muito bem Agora você vai entender com os detalhes mais acadêmicos, né, do caso
1: É, isso aconteceu comigo Eu comecei um estágio no laboratório Que acabou depois virando meu estágio obrigatório, né Mas eu comecei lá como voluntário E aí, tudo que eu aprendia lá Me facilitava o entendimento na aula, né Então foi bem aproveitoso, assim Não foi a aula que me ajudou no estágio Foi o estágio que ajudou na aula, né Oh, que legal. E você começou quando, Bruno? É, bem no início do curso? Não, eu comecei, tava no quinto período, eu acho. Eu ah, fiquei... tá, tipo,
2: terceiro ano. É, aham. Uh -huh. É, mas eu vejo cada vez mais gente indo mais cedo pro estágio, né? Eu acho isso bom, quanto mais cedo você procurar experiência, né? Depende, se você achar que vai realmente dar conta, eu acho que é válido, né? Eu acho que só pra estágios, assim, de pesquisa que são mais específicos, que é bom a gente já ter tido um pouco de contato, pelo menos na aula, é, com aquilo, ou, ou também nem, você nem precisa ter ido nem precisa ter tido a aula, né, ter tido o interesse de pesquisar e, li, e ler e literatura, tem um Google aí pra isso né pra procurar
3: muito material pra gente se informar. Aí depende também do professor ou do, da pessoa que tá oferecendo a vaga, né, do processo seletivo que ele vai fazer, né, se ele já tá ah, esperando sim. o pessoal mais bem preparado, né, eu acho que daí vai até do contratador já pensar no que que ele vai colocar como critério ali pra quem ele vai selecionar, né para não ter o caso de alguém cair de paraquedas numa área na Laver lá é, e atrapalhar é né? Mas acho que. Acho que. É, realmente se aproveita mais quando você tá mais bem preparado, mas mesmo que você não esteja, não desperdice as oportunidades. Sem dúvida, né? sem
1: é, aqui, aqui na UFG, por exemplo, se você tem interesse, aqui na, tem um instituto de, de doenças tropicais, então, se você chegar lá e conversar com, com um professor lá. De algum laboratório falar, não, eu queria um estágio e tal. A maioria deles te aceita, assim, sem precisar de processo seletivo em nada. Você fica lá um tempo, né? E se ele gostar de você, já pode ser um caminho para o mestrado. Então aqui tem muito disso ainda, assim. Não é aberto um processo seletivo, né? A pessoa vai lá, conversa com pesquisador, professor e consegue, né?
3: Normalmente é assim, né? O network é uma cara de, de pau.
1: É. Né? <risos>
2: lá, lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é, no, muito raramente existe algum tipo de processo seletivo, né? Agora. Quando você comenta com o professor, fala com ele, o pesquisador e tal, o dono do laboratório, aí vai depender muito dele do que ele vai querer. Aí ele vai te fazer muita pergunta, ele vai querer seu background, que nem comigo, né? Eu acho que tinham mais de cinco pessoas tentando ir pra, pra mesma vaga que eu queria, né? De pesquisador assistente e tal. Só que quando eu fui, então, chamado pra, pra entrevista, eu era o último, eu era o último a, a, ser, a ser, né, a conversar e tal, mas, e, e eu assim, teve perguntas técnicas no meio da entrevista, isso que foi meio apavorante pra mim e tal, mas, é, realmente foi aquilo, ah, qual é a sua experiência, é, se você já fez estágio antes, já publicou artigo, e eu, que? <risos> <risos> você já publicou artigo? Aí eu, qual Ô, louco, meu? Aí eu botei no... What? Se eu já li What? artigo, claro. Se eu já li. Vários. <risos> <risos> Mas... E aí conversou, se aí foi, Assim, fui tranquilo e deu tudo certo. Foi uma experiência incrível, eu recomendo pra todo mundo. E é isso aí, galera. A oportunidade não vai cair no colo de vocês. Corram atrás.
1: É uma coisa, assim, que e nem é todo aí. mundo fala, né? Que não é fácil, né? Por exemplo, eu para conseguir meu estágio, eu levei vários nãos, né? Então,
2: não é desistir no primeiro sem não, dúvida. né? Falar, ah,
1: estranho, é para mim, não consigo e tal. Tem que sem tentar,
2: dúvida. Tentar, tem tentar, que tentar até conseguir. Até conseguir, sem dúvida.
3: É, e também tem uma coisa, Legal. né? Às vezes você olha pro teu currículo lá, você acabou de entrar, e não fez muita coisa ainda, falar, ah, nem vou tentar porque não vou passar. Pior coisa, porque às vezes o pessoal tá em busca justamente daquele que ainda não tá contaminado com não nada, né? que pessoa pra desenvolver o potencial dela, Ah, né? sim, é. Eu... Então... Eu acho que tem que tentar. Não desiste de nenhuma entrevista porque você acha que você não tá pronto, né? Vai sim, lá. Eu... Eles vão te dizer alguma coisa que você precisa melhorar, por exemplo. É. Você já pode aproveitar isso, né? Fica, abre uma portinha Exatamente. ali, né? Então, é, o negócio é Claro, desistir, claro. Né? Mas,
2: mas também tem discernimento do que, que você vai tentar. Por exemplo, eu lembro que eu pintou uma oportunidade, não sei se vocês conhecem aquela é Universidade de Caltech é lá na Califórnia, super famosa, de trabalhar com. É, é, de é trabalhar com a parte de engenharia. De engenharia física com, com célula. Cara, tipo assim, eu não ia ter condição nenhuma. Eu não tenho. É tipo, e era lá. É, preferência, engenharia, matemáticos, analíticos, físicos. E no último era. É, e no último era. Né? É, área biomédica. <risos> pessoal da área biomédica. Eu falei, cara. Não tenho condição, uhum. não tenho condição Mesmo que eu passasse, eu ia acabar passando vergonha Porque eu não ia ter o mesmo conhecimento Que eles estavam pedindo lá, entendeu? Então eu acabei falando, não, melhor eu procurar outra coisa Continuar procurando, né?
0: Foi é, assim Bom demais é isso aí, é. isso aí. A galera tem que correr atrás mesmo e não ficar com vergonha do currículo, tá gente? Muitas vezes a sua
3: é... de cara de pau, gente. Essas são as palavras.
0: É, muitas vezes a sua comunicação pode ser o diferencial, por exemplo, né? Você pode não ter o currículo muito bom, mas sei lá, às vezes se você se expressa bem, você pode ter uma vantagem Sem na entrevista, dúvida. enfim.
1: É, a graduação serve para você aumentar seu currículo, é né? melhorar ele, não deixar ele do jeito que você entrou, né? Que tá é.
2: no
0: zero. Exatamente. Ótimo, fica aí o trabalho voluntário, que eu acho que dá pra gente falar um pouco mais, de uma forma mais abrangente, né, que você não tem que ficar se limitando à área da saúde ou da, é. da biomedicina, uhum. né, como um todo. E assim, só que é, eu acho que é legal eu, eu citar, né, claro, você pode ajudar uma ONG, você pode ajudar na igreja... É, ou em algumas empresas, etc, né? mas assim, eu vou, vou usar um exemplo que eu fiz, né, uns anos atrás, eu tava na faculdade, e para quem não sabe, eu estudava em Curitiba, mas a minha casa fica em Sorocaba, né, e nas minhas férias eu sempre vinha para Sorocaba. E numa dessas dessas férias eu, minha mãe, ela sempre esteve bem envolvida com essa parte da área da saúde e ia ter uma campanha de doação de medula óssea, de cadastramento de doação de, de doador de medula óssea, né, por uma uma ONG que tem aqui na, é de São Paulo, mas ela, enfim, atua no Brasil inteiro, né? E eles precisavam de voluntário pra poder ajudar o pessoal no cadastramento. Isso eu fiz no primeiro, no primeiro semestre da faculdade. Uhum. Eu tava no primeiro semestre, tinha acabado o primeiro. Cara, foi muito legal, muito legal mesmo, assim, sabe? É, é, é algo assim, claro, é voluntário, você não, não deve esperar né, nenhum dinheiro em troca, né? E, na verdade, assim, o que, que você vai ganhar com isso? É, você vai ganhar a satisfação de poder ajudar o próximo. Eu me senti muito, muito feliz, assim, quando chegou no final do dia... A gente cadastrou lá mais de 500 pessoas, né, no na, no Redome, né, no, no, na rede de doador de medula óssea. Foi uma baita comemoração, sabe? Porque isso é a gente sabe da realidade desses pacientes que precisam de doação de medula óssea, né? É. Enfim, poder dar mais uma chance para essas pessoas é é uma coisa muito boa, então sei lá, fica aí a dica, o pessoal que está engajado, claro às vezes na, na sua região, a sua realidade é um pouco diferente, você talvez não consiga na área, mas você procurar qualquer ONG, sei lá, um um asilo, um orfanato, sei lá. Vocês te... Existem várias pessoas que estão precisando de, de, de trabalho voluntário e você só tende a crescer. Isso, assim, sem contar né, que você pode colocar isso no seu currículo, né? Pode e deve, claro. né? Deve colocar. Pode, deve. No próprio LinkedIn, né? Que é uma a rede social do, dos currículos. Do, do, dos currículos, né? Eles têm um lugar lá só para só serviço voluntário. Isso é muito valorizado. Então, principalmente fora do Brasil. No Brasil, a gente sabe que acaba sendo mais um critério de de desempate assim né às vezes você e o outro candidato tem um, um, um perfil meio semelhante isso aí chega lá ah, bom você fez trabalho voluntário em tal área não sei o que isso acaba sendo um diferencial é. você acaba passando mas eu sei que fora né principalmente para esses o, o Luiz sabe falar melhor isso mas processo seletivo para as universidades lá lá fora do país conta muito eles isso conta bastante né
2: conta 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 principalmente é quando a pessoa quer ir, por exemplo, até para a escola de medicina, né? Depois que se forma, né? formado, sei lá, em quatro anos em algum bacharelado, aí vai aplicar para a escola de medicina. E uma das coisas que eles mais fazem é trabalho voluntário, trabalho voluntário, porque eles querem, né? As universidades, elas querem pegar pessoas que elas é, se importem, né? Com a sociedade, em ajudar, né? Então isso conta muito lá nos Estados Unidos.
1: É, é um trabalho voluntário que eu conheço, assim, que eu acho que em todo lugar do Brasil tem aquele Doutores da Alegria, né? O pessoal vai nos ah, hospitais, é. toca violão... Que vai de palhaço, é, eu é acho muito legal. Boa, bom exemplo, Bruno. Coloca uns adereços lá de palhaço, né, e faz a alegria do pessoal lá, né, do, do hospital que tá uhum. triste e tal. Então, assim, eu acho que quase todos os hospitais assim, no Brasil, né, tem um grupo fazendo isso, então é um, um bom lugar também, né, pra você...
0: Pois é, e é na área, uhum.
1: né? É, então você vai conhecer outros colegas também, né, da, da profissão, de outras profissões e também vai ver a realidade, né, dos pacientes. E de qualquer forma, se, se não servir diretamente, né, na sua profissão, vai servir indiretamente você vai crescer como pessoa e você vai enxergar o mundo de outro jeito, né, então
3: é aqui, com certeza. aqui no Pequeno Príncipe tem até uns programas os alunos mesmo fazerem trabalhos voluntários no hospital, né que a faculdade junto com o hospital Pequeno Príncipe fica a criançadinha lá doente dá para ir visitar, levar brinquedo brincar com a criança um tempo isso tudo ajuda na recuperação é, legal. dela, né então é, imagina que experiência bacana né, que você vai ter e já vai conhecendo o hospital, já vai conhecendo ali o. como é, é que funciona o dia a dia, né? Pra quando você talvez queira fazer um estágio você já tá mais preparado, hum, isso né? Isso
0: aí, bem legal. Pois é, um bom exemplo também.
3: E é isso aí, galera. É
0: um cast mais curto hoje, né? O nosso propósito é mais dar uma sacudida no pessoal aí que fica acomodado é. e depois fica reclamando, <risos> né? Que ah, é. não acha nada. <risos> e é isso, a gente. O meu Madcast tá aqui pra, pra poder fazer esse alerta também, né? As férias são muito boas. Né, são, acima de tudo, é um período ótimo para você poder colocar sua cabeça no lugar e fazer nada mesmo por alguns dias um período pelo menos alguns dias. Mas é fundamental que você não fique estagnado. É, o, é. As suas férias inteiras, né? Se, é bom. Senão que você depois invista. acaba as
3: férias, E você fica pensando, o que, que aconteceu nessas férias? Uhum. O tempo, que eu fiz? Foi um
0: tempo. Pois é. Um aí não vai ter sentimento, vai né? Nada. Se você for fazer é... exatamente. É.
3: aquele período nublado que você não tem nenhuma lembrança, vai ser é assim se <risos> você não fizer
0: nada. Exa <risos> exatamente, exatamente.
2: Eu acho que aí, acho que o mais importante é ter força de vontade pra tudo isso que a gente falou. É querer. Só isso. É, depois isso aí. é correr Justo. atrás. Legal,
0: legal. Legal, e Luiz.
2: vamos pedir, né, galera, pra vocês que escutaram agora o nosso cast e... e... Se sentiram motivados pela gente, tanta coisa boa que a gente falou. Se vocês fizerem alguma dessas quatro coisas, né? Comentem, nos mandem, contam, é, né? Compartilhem é, experiência, suas experiências. É. Que é depois a gente pode compartilhar com o resto, ó. Um dos nossos ouvintes fez isso, fez aquilo. Acho bem legal, né? Receber esse tipo de feedback. Ter
3: mais coisas que a gente não pensou, né? Ah, com certeza. Deve ter. É, né? A gente pode acrescentar depois. Tenta um assim... Né, o Leningro. Sério, é uma boa. Pega lá na primeira página, vai virando, beleza. É. <risos>
2: aí quando você acabar, é, você para boa. e abre o Gaiton então, de Fisiologia e começa a ler também aí,
3: beleza, é um elemento da formação É depois
0: céu. só bota e... Cara do céu, acho que... é, aí fechou é isso aí, então é isso galera acho que fica aí na verdade assim, mais uma coisa acho que é interessante até mesmo se o pessoal puder comentar né, o que que eles fazem, ou então como é a realidade, né, da, da sua região aí, de onde, onde você mora é, e então. você é, claro. Se eles têm essas oportunidades, pois é, né, né? porque às vezes a gente tá aqui sul-sudeste, centro-oeste e tem mais acesso, sei lá. É, eu uhum. até
3: vi do teu post ali, alguém perguntou, né, de... Como é que faz pra achar essas coisas, né, gente? É. Uhum. Vocês dão alguma dica aí, pessoal? Eu acho que o network é o primeiro, então vocês têm que ter uma boa relação com os seus professores ali. Sem e participando dos eventos, você conhece as pessoas e fica sabendo dessas coisas, né?
1: É, e ficar de olho na, na internet também, tem muita coisa,
3: né? O site das instituições que te interessam, né? Muita então, coisa. Tem federal na tua é. região? Vai lá ver se tem alguma coisa, né? Uhum.
0: Exatamente.
3: É, opção que não falta, eu
0: acho que assim, a internet é o melhor lugar. É claro, o networking é essencial e, na verdade, ele é fundamental, uhum. né? Pra você poder achar. Mas a internet era mais rápida. Você tem... Você buscou ali curso de inverno e coloca na sua cidade, sei lá, curso de inverno em genética, sei lá, na sua federal, enfim. É, é às vezes também você pode até
1: viajar, né? Porque tá, você tá de férias, então junta o dinheiro o um ano todinho, faz espaço no curso de verão e viaja,
0: né? Uhum. Você
1: não você é, pode ficar olou. preso também só no seu lugar, né?
0: É, tem isso também, é verdade. Se você tiver condições, né? Melhor ainda. A USP, a USP a Universidade de São Paulo é um, é um lugar onde tem muito curso de verão e de inverno. É, e
1: a maioria desses cursos eles oferecem também estadia, né? Alguns oferecem até transporte. Uh -huh. Então, assim, é bem legal. E uma coisa que se a gente for analisar nessas quatro dicas que a gente deu, é você tem que sair de casa, né? E conhecer novas pessoas. Então ficar é exatamente. nas férias dentro de casa é que não pode, né? Você é. tem que sair, fazer cursos, conversar é. com pessoas, fazer seu network
0: Manda e-mail, vamos
2: tomar um café,
0: é. sei lá. Isso, chama a gente, chama a gente. <risos> chama nós, vai ser um prazer. É isso aí. Então tá, galera, é isso aí. Então falou pra vocês, vamos, vamos só passar os contatos aqui, onde que o pessoal pode nos encontrar. No Facebook, Rogério, onde que o pessoal encontra a gente?
3: Facebook.com
0: barra E no Instagram e no Twitter, o Luiz...
1: Arroba
2: Biomedcast nos dois.
1: Então você também pode encontrar a gente no iTunes, no TheiaCast, no tanin e o tuner né? tanin. Então todos esses você pode encontrar a gente também no WhatsApp, né? o WhatsApp.
0: É sim, no WhatsApp é o 62 98394358. Repetindo? 6298394358. Se você tá fora do Brasil é só colocar o mais +55 na frente e é beleza. Nóis. Mas acho que é, o pessoal já sabe disso. Quem tá lá fora já deve saber, né? É. É isso aí. <risos> enfim aguardamos vocês até o próximo cast e no, na, nos comentários no post é isso bora aí. Netflix
3: galera bora <risos> eu não é posso falar aí. da marca dos outros Eles não, não pode param, não
1: gente pode. É. então tá galera Valeu, falou galera até, até mais falou para vocês uhum. tchau tchau. Até mais. tchau mais tchau, tchau.